0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Ein kleines Rätsel. Was bleibt, wenn keiner mehr im Raum ist? Was können wir entweder mit Macht erzwingen oder ganz natürlich bekommen, indem wir ihn anderen Menschen entgegenbringen? Meine heutige Interviewpartnerin kennt die Antwort natürlich, es ist der Respekt. Sie hat ein Buch darüber veröffentlicht, der genaue Titel ist »Bei allem Respekt«, wie sie durch Klarheit ganz natürlich Ansehen gewinnen. Iris Zauer ist nicht nur Autorin, sie ist auch Dozentin an mehreren Hochschulen, Keynote-Speakerin und begleitet mit ihrer Unternehmensberatung »Sekunde 1 – Unternehmen und Führungskräfte in ihrer Kommunikation. Liebe Iris, ich freue mich sehr, dass du hier bei uns bist. Liebe Susanna, ich freue mich auch, dass ich
0: da sein darf.
1: Danke für die Einladung. Das Thema ist heute Respekt. Daher gleich mal die Frage, wie hast du denn heute schon, es ist ein Dienstagvormittag, Respekt gewonnen?
0: Ja, Respekt fängt bei mir sehr früh am Morgen an und am ähm Darf ich ganz ehrlich sein? Ja. Wenn ich, wenn ich aufwache und mein Mann liegt neben mir und wacht auch auf und, äh, und lächelt mich an und sagt Guten Morgen oder er lächelt mich einfach nur an, dann ist das für mich die erste Form Respekt zu empfinden. Einfach dieses ja, achtsame Wahrnehmen, hey, du bist da.
1: Schön. Wie das gelingt, darüber reden wir gleich noch im Detail. Also nicht nur zu Hause im Ehebett, sondern auch im Unternehmen, im Business. Aber vorher starten wir mal mit unserer Aufwärmrunde mit dem Gedankensprung. Ich gebe dir sieben kurze Gedanken und du vervollständigst die einfach ganz spontan und möglichst kurz und knapp.
0: Okay. Den größten Respekt habe ich vor. Menschen, die klare Grenzen setzen können und trotzdem die Sympathie nicht verlieren. Angst ist kein guter Begleiter, weil, weil er in Entscheidungen stark hemmen kann. Eine gute Beziehung zeichnet aus, gegenseitigen Respekt zu zollen.
1: Immer wieder verwundert mich im Umgang mit anderen,
0: dass viele Menschen lieber sprechen als zuhören. Macht bedeutet für mich, Natürlich Einfluss und Kontrolle zu haben, man kann es aber in beide Richtungen einsetzen. Immer wieder lerne ich über Menschen, das. Sie total unterschiedlich ticken und ich niemals von mir selbst ausgehen darf. Jeder Mensch verdient viel Respekt, weil... Weil der Mensch an sich ähm, den Respekt wert ist, als Lebewesen mit Bedürfnissen wahrgenommen zu werden.
1: Ich habe mal im Vorfeld überlegt, was verbinde ich eigentlich mit Respekt? Und ich habe eigentlich zwei ganz unterschiedliche Zugänge. Das eine ist, also wann empfinde ich Respekt? Wenn mir zum Beispiel ein riesengroßer Hund begegnet, dann habe ich großen Respekt, reagiere mit Vorsicht, auch ein bisschen mit Angst. Das ist das eine. Das andere spüre ich, wenn ich zum Beispiel jemanden reden höre oder wenn ich jemanden begegne oder mir jemand seine Geschichte erzählt, und ich einen großen Respekt davor habe, wie der oder die das macht, was die für einen Zugang zum Leben hat oder zu Erfolg, was auch immer. Aber das sind ja jetzt eigentlich zwei komplett unterschiedliche Arten, aber beides nennt man
0: Respekt. Absolut. Also das, das, das kann man wirklich auf zwei unterschiedliche Arten sehen. Und, und ich habe überlegt, als ich das Buch geschrieben habe, wie kann man denn das rausarbeiten? Und das, was du beschreibst, wenn man zum Beispiel einem Hund begegnet oder irgendwas, was viel größer ist oder vielleicht sogar furchteinflößend, dann empfindet man diesen Respekt und das gehört in diese Ecke Angst-Respekt. Das heißt, ich weiß genau, wenn ich da zu nahe komme, dann könnte was passieren. Darum halte ich lieber Abstand. Das heißt, es flößt mir so das Gefühl der Angst oder der Vorsicht ein. Und das andere Gefühl, das du beschreibst, wenn ich eine Person zum Beispiel bewundere, dann hat man so einen positiven Respekt. Und das ist dieser natürliche Respekt, wo ich sage, ja, ich kann zu dieser Person aufschauen, kann sie schätzen. Und das ist ein Respekt, der ganz stark an der Person hängt. Und um genau den
1: geht's es ja in deinem Buch, oder? Weil dein Untertitel ist ja nicht, wie ich durch Angst machen Respekt gewinne, sondern wie ich ganz natürlich diesen Respekt gewinne. Aber wie gelingt denn
0: genau das? Ja, da geht es dann um das Thema, wie kommuniziere ich? Also bei mir, ich habe den Untertitel gewählt, wie sie durch Klarheit ganz natürlich Ansehen bekommen. Und viele Menschen versuchen, also wenn jemand jetzt sagt, da muss ich mir aber Respekt verschaffen, dann weiß man schon, okay, da geht es jetzt nicht mehr ganz mit rechten Dingen zu. Und Menschen fangen dann oft an, Spiele zu spielen. Also in der Psychologie heißt es wirklich Spiele der Erwachsenen. Das sind aber oft keine lustigen Spiele, sondern das sind eben Spiele, um sich Macht zu verschaffen.
1: Macht man das dann absichtlich, also bewusst, oder passiert das eher im Unterbewusstsein, so ein Spiel?
0: Beides. Also Kinder fangen schon ganz früh an, Spiele zu spielen, wenn sie zum Beispiel ja, Süßigkeit bekommen wollen. Sie haben halt schon zweimal was gekriegt. Also was muss ich tun, dass, dass Mama oder Papa nochmal Ja sagt? Dann fängt man an, Spiele zu spielen, entweder Scherzchen zu machen oder sich auf den Boden zu werfen und äh, ja so richtig zu bitzeln. Das heißt, das sind Spiele, die passieren unbewusst, einfach um zu bekommen, was ein Kind will. Und Erwachsene spielen das Unbewusst und manchmal auch bewusst, indem sie zum Beispiel jemanden anderen dümmer aussehen lassen, um selber besser oder klüger zu wirken oder umgekehrt, um sich zum Opfer zu machen, zu sagen, ja, ähm, mir hilft ja keiner und immer muss ich alles selber machen. Das heißt, da werden Spiele gespielt, um Macht zu erlangen.
1: Was mache ich denn, wenn ich drauf komme, ich bin da jetzt ein... Eigentlich nicht, äh, also bin da jetzt zufällig als Spielpartner gewählt worden und merke aber, mir gegenüber ist jemand, der genauso ein Spiel spielt. Wie kann ich da
0: reagieren? Ja, wir, wir empfinden uns dann oft wirklich als Spielfigur, weil man merkt: Okay, ich bin da jetzt in was reingeraten, was ich eigentlich nicht wollte. Und da ist es. Ähm Wichtig, sich klar zu machen, ja, das findet jetzt statt und dann selber Regeln aufzustellen. Das heißt, klare Grenzen zu setzen, auch zu sagen, durchmerkt die Kommunikation oder das Gespräch läuft jetzt in der Richtung, die eine Grenze überschreitet oder die nicht mehr in Ordnung ist und dann darauf hinzuweisen und wieder einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Wenn ich jetzt den Respekt von der heutigen Arbeitswelt mit der früheren vergleiche, wie
1: hat sich denn das verändert? Wir haben ja jetzt oft Organisationen mit sehr flachen Hierarchien, Früher war es ge genau umgekehrt. Ich erinnere mich jetzt an eine Situation, als ich mal während meiner Studienzeit noch ein Praktikum in einem großen, angesehenen Hotel gemacht habe. Und wenn da die Hoteldirektorin so durch die Räume gekommen ist, dann hat man richtig gemerkt, wie alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelrecht den Atem anhalten und mhm. dezidiert Respekt gehabt haben. Ist es diese Form von Respekt, die heute noch funktioniert oder braucht es heute eine ganz andere?
0: Also das ist ein super Beispiel, weil ich kann mir an meine eigenen Anfänge der Karriere erinnern, also es war ganz klar, es gab eine, eine Person, die eben ja, den Respekt ähm, hat, an sich hatte und ja, da ist jeder in die Knie gegangen, wenn die reinkam. Und ich glaube, da hat sich schon ein starker Wertewandel, ja, Wertewandel stattgefunden, wo man sagt, ja Respekt ist jetzt nicht unbedingt ein Führungsinstrument, sondern es ist eine innere Haltung. Das heißt, ich nehme wahr, wer umgibt mich denn? Wer sind die Menschen, die um mich sind und die nehme ich bewusst wahr? Und wenn ich den Menschen um mich bewusst Respekt zolle, dann kriege ich den Respekt auch zurück. Schauen wir uns mal drei
1: Beispiele an, wie man eben genau diesen Respekt zurückbekommen kann. Die, das erste Beispiel ist eine Führungskraft. Wie kann die vom Team
0: Respekt bekommen? Also da geht es klar um das, um das bewusste Wahrnehmen, die Führungskraft. Das vergessen, glaube ich, viele, muss sich natürlich auch selbst respektieren und wahrnehmen mit eigenen Bedürfnissen und zu sagen, okay, was brauche ich, ohne mich zu überlasten oder total auszupowern. Das heißt, zuerst kommt der Respekt mal für sich selbst und dann für die anderen und die anderen auch bewusst wahrzunehmen und dann bekomme ich diesen Respekt auch positiv zurück. Was macht man aber, wenn man
1: als Führungskraft das Gefühl hat, ich bekomme nicht genügend Respekt vom Team.
0: Es mhm. passiert ganz oft, also ich sehe es aus meiner Coaching-Praxis auch, wenn Menschen kommen und sagen, ja, wie kann ich mir denn diesen Respekt aufbauen? Und da geht es ganz oft um dieses klare Kommunizieren, das heißt, zu sagen, was ich möchte. Vielen Führungskräften ist gar nicht bewusst, dass sie nicht klar sagen, was sie sich von einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eigentlich erwarten. Zu sagen, was möchte ich, wie können wir das oder wie kannst du es erreichen? damit das für beide Seiten funktioniert. Und diese Klarheit, die bringt schon eine Menge Respekt. Das heißt, da muss man sich aber auch vorher selbst darüber klar sein, oder? Sind wir wieder beim eigenen, wo man anfangen kann? Ganz genau, das ist der Punkt. Also wenn ich selber nicht weiß, wo ich eigentlich hin möchte, und das passiert ganz oft, das sind zwar oft Führungskräfte in der Position, aber viele Menschen tendieren dazu, die Führung lieber anderen zu überlassen. Das heißt, wie wenn man es bei den eigenen Kindern manchmal macht, wo man sagt, ja, möchtest du dich da drüben hinsetzen oder lieber auf diesem Platz und das Kind ist vielleicht gar nicht in der Lage, das jetzt zu entscheiden, dann überlässt man die Führung lieber jemand anderen. Und das passiert ganz oft unbewusst. Das zweite Beispiel ist eigentlich eine Situation,
1: man möchte etwas präsentieren, vielleicht ein Projekt, für das man brennt, vielleicht ist es ein Pitch eines Startups, wie kann ich denn da Respekt gewinnen?
0: Da geht es darum, klar zu sein, was möchte ich eigentlich erreichen? Also wer sitzt mir da gegenüber? Viele machen sich mehr Gedanken über, was möchten sie präsentieren, als über das, wer wird denn da sein? Das heißt, wer wird meine Zuhörerin, mein Zuhörer sein? Wer sitzt da in der Jury? Und ähm, was brauchen diese Menschen? Das heißt, wenn ich wirklich die Interessen meines Publikums anspreche, dann bekomme ich Respekt, weil die auch das Gefühl haben, ja, der ist das wirklich wichtig und die hat uns jetzt wirklich abgeholt. Und beim dritten
1: Beispiel gehen wir jetzt in den privaten Bereich. Gelten da andere Regeln des Respekts oder ist es ähnlich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Rolle der Eltern, also einfach die Mutter oder vielleicht auch als, auch als Beziehungsmensch. Mhm.
0: Für, für mich ist Respekt immer dieses, dieses achtsame Wahrnehmen des anderen. Also du bist da und da gibt es für mich im Privaten jetzt keinen Unterschied zum Beruflichen, weil meine Familienmitglieder nehme ich wahr und sage, ja, du bist da, du hast Bedürfnisse. Wie können wir bestmöglich unser Zusammenleben in gegenseitiger Achtung gestalten? Mhm. Dein Buch liest sich fast wie
1: ein Roman, also so so ähm, gut und schnell, weil du so viele Alltagssituationen, so viele Erlebnisse beschreibst. Also es ist zwar ein Sachbuch natürlich, wo man ganz viele ähm, Impulse, Ideen, Informationen bekommt, aber ich muss dir ein Kompliment machen. Es ist wirklich so gut geschrieben, dass man es fast in einem durchlesen möchte. An ein Beispiel erinnere ich mich ganz genau. Und zwar ist es ein, eine Situation, die du erlebt hast. Ich glaube, du schreibst es relativ am Anfang. Eine Situation beim Zahnarzt wo ein eher älterer Zahnarzt zu seiner jungen, hübschen Assistentin ähm, ja sehr forsch sagt, etwas schneller bitte und sieh nicht so ein Gesicht, davon wirst du nur hässlich. Das kennen wir ja irgendwie alle, wenn man dann wo dabei ist, wo man extrem peinlich berührt ist. Aber was kann man dann machen? Soll man in so einer Situation, wenn man als Dritter quasi zuhört, irgendwie reagieren oder soll man dann eher... Schweigen.
0: Also das ist wirklich ein ganz krasses Beispiel und, und ich habe es gewählt, weil ich gesagt sonst, wenn das nicht in einem Buch steht, dann, dann das glaubt man ja sowieso nicht, war in diesem Fall wirklich so, in, in, in diesem Fall ähm, war ich ja in diesem Zahnarztsessel drin. Also da hat man relativ wenig Möglichkeit zu argumentieren, auch wenn man es gerne möchte. Aber es läuft natürlich schon im Kopf da ähm, ein Film ab und man überlegt sich schon, welche Möglichkeiten gibt Weil es ja auch im Business oft so ist, wenn man Respektlosigkeit jetzt ähm, mitbekommt, soll ich was sagen oder soll ich nicht sagen? Und, und das ist eben die Grundfrage. Also meine Empfehlung ist immer, sich nicht gleich einzumischen, außer es unterschreitet jetzt wirklich eine, eine ethische Grenze. Da jetzt zu sagen, hey, lassen Sie mal die Assistentin in Ruhe, wenn die sagt, ja, das, das richte ich mir schon selbst. Also da ist mal gut schon zu schauen, wie entwickelt sich die Situation. Und in diesem Fall habe ich festgestellt, ja, die haben so einen Umgangston, sicher nicht meine Empfehlung jetzt, ja. Aber ähm, habt es dann in diesem Fall bleiben lassen.
1: Mhm. Was könnte sie denn machen, damit sie anders behandelt wird? Oder glaubst du, so gibt es Menschen, für die ist es völlig okay, wenn sie doch sehr respektlos behandelt werden?
0: Ich glaube, okay ist für niemanden. Ich glaube, viele gewöhnen sich einfach dran, leider, und, und denken, ja, es, für mich gibt es keine andere Möglichkeit. Und, und der Punkt, wo man keine Möglichkeiten mehr sieht. Das ist oft der Punkt dann, wo man sich Dinge gefallen lässt und irgendwann macht es aber was mit dem Selbstwert. Und wenn sie sagt, äh, das überschreitet für mich jetzt eine klare Grenze, so nicht, dann wird wahrscheinlich der, der beschriebene Zahnarzt auch mal sagen, oh, ähm, habe ich, hab ich gar nicht so gemeint oder war mir nicht bewusst. Und ganz oft ähm, passiert dass das dann gar nicht mehr vorkommt, weil der Person, die ausgeteilt hat, das in diesem in dieser Form gar nicht bewusst ist. Wird hier nicht eigentlich auch ähm, Respekt mit Macht verwechselt und ist es etwas, das generell häufig passiert? Der, der Grad zwischen, zwischen Macht und Respekt ist sehr schmal. Respekt wird oft als, das, als die positive, als die, als die helle Seite der Macht gesehen. Bei Macht ist es so, dass sie grundsätzlich ja nicht, ähm, sieht man auch in der Philosophie, also die ist nicht grundsätzlich negativ. Besetzt. Erst wenn ich anfange, mir durch irgendwelche Drohungen oder Lockmittel Macht zu verschaffen, dann hängt die Macht oft an der Position, die ich mir damit eingerichtet habe. Und dann kann ich es auch negativ einsetzen. Kann man eigentlich gleichzeitig nett sein und trotzdem
1: Respekt ernten? Also sind Sympathie und Respekt ein Widerspruch?
0: Das ist die Grundfrage. Also Sympathie und Respekt empfinden viele als, als wirklich als Spagat. Die sagen ja, wenn ich sympathisch oder wie du sagst, sehr nett bin, dann kann es passieren, dass ich ja gar nicht mehr respektiert werde und mir kürzlich eine Führungskraft gesagt, ja, dann tanzen mir ja alle meine Mitarbeiter auf der Nase herum. Muss aber nicht sein. Das heißt, Sympathie mit klarer Kommunikation, mit klaren Grenzen, aber trotzdem Wertschätzung zu zeigen, bringt mir natürlichen Respekt ein. Jetzt hast du einen an sich positiven Begriff wie Hilfsbereitschaft äh, im Buch auch ein bisschen kritisch betrachtet. Warum? Also Hilfsbereitschaft, ja, keine Frage. Ich habe mich im Buch auch mit der Geschichte, die wir alle früher mal gehört haben, vom barmherzigen Samariter befasst. Hilf, Hilfsbereitschaft wird oft verstanden als ähm, sich total aufzuopfern für jemand anderen und sich selbst zu vergessen. Und dann geht der Schuss manchmal nach hinten los, weil wenn Menschen aufgrund einer Hilfsbereitschaft sich permanent für andere aufopfern und gar nicht mehr auf sich selbst schauen, dann kann es passieren, dass irgendwann einmal sagen, okay, und jetzt ist Schluss und jetzt reicht es mir. Und dann, äh, ja, dann geht der ganze Deckel mal hoch.
1: Mhm. Noch eine äh, Geschichte, die mir einfällt aus dem Buch. Du hast beim Joggen mal eine interessante Beobachtung über ein respektvolles Gleichgewicht durch die Begegnung mit einem Jagdhund und seinem Herrchen gemacht. Was konntest du denn durch dieses ungeplante Treffen für dich ableiten?
0: Das ist witzig, weil viele, die das Buch gelesen haben, äh, sagen, ja, ich erinnere mich doch genau an die Hundegeschichte. Also die ist ähm, hängen geblieben mhm. und da war so, so sichtbar, diese, diese, diese Einheit zwischen Jagdhund und, und seinem Herrchen oder Hunde, Hundeführer, Hundehalter, wo man sieht, die können sich ohne Worte verständigen. Und der, der war nicht an der Leine, sondern der hat einfach geschaut, ja, was macht meine, in diesem Fall Führungskraft? Und die haben sich gegenseitig blind vertraut. Und das hat man gesehen. Und damals war eben dieser Kontrast weil da gab es eine andere Frau mit dem Hund, der sehr verhaltensauffällig war. Und der ist äh, um sie rumgelaufen und hat dann immer Leckerlis bekommen, damit er sich beruhigt. Und diese beiden äh, Bilder waren für mich so ein krasser Gegensatz zwischen eben Respekt und natürlichem Vertrauen, dass, äh, dass ich gesagt habe, ja, das, das muss in ein Buch. Wie kann man denn das jetzt auf die Unternehmenswelt umlegen, so ein Bild? Ja, da sieht man auch oft... Man braucht ja nur in ein Unternehmen reingehen, also in meinem Beruf bin ich in ganz unterschiedlichen Bereichen auch unterwegs und du spürst schon, wenn du zu Gast bist im Unternehmen, wie sind da die Menschen miteinander. Gehen sich die eher aus dem Weg? Ja, achtet man sich? Ignoriert man sich vielleicht sogar? Und es ist wie wenn du privat wo eingeladen bist und du merkst genau, dass deine Gastgeber vorher einen Streit gehabt haben. Also das kennt man, oder? Dieses Gefühl, mhm. wo man zwar trotzdem tut als ob, aber du merkst, da passt in der Grundkultur jetzt etwas nicht. Und genauso ist es bei Unternehmen auch. Also man spürt dieses Vertrauen, diese wertschätzende Kultur. Oder man spürt, es hängen zwar tolle Plakate mit Sprüchen an den Wänden, aber die Wahrheit dahinter schaut anders aus. Wenn man sich
1: jetzt in so einem Umfeld befindet, als Teil des Teams, was kann man denn dann selbst daran ändern, wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwie nicht so respektvoll, wie ich es mir gerne wünschen würde? Und wo ist man eigentlich dann machtlos und kann im Prinzip nur mal die Entscheidung treffen, zu kündigen und sich ein anderes Umfeld zu suchen? Also
0: das, das ist, glaube ich, sehr stark erwägen für sich selbst. Wo sind die eigenen Grenzen? Wie lange bin ich bereit, da Teil davon zu sein. Ich bin immer ein großer Fan, Dinge schon am Anfang anzusprechen, weil man weiß, dass Emotionen mit der Zeit hochkocht und stärker wird. Das heißt, wenn ich lang nichts sage und dann schon ein halbes Jahr im Unternehmen bin und plötzlich sage, hey, ähm, das ist ja gar nichts, wie wir miteinander oder wie wir alle miteinander umgehen, dann sagt jeder, ja, ich meine, jetzt kommst du drauf. Also zu Beginn schon feststellen, ehrlich, ist es das für mich, ja oder nein, dann natürlich ansprechen, zu schauen, welche Optionen gibt es.
1: Respekt fängt bei uns selbst an. Wie können wir denn heute noch anfangen?
0: Ja, also klar, bei sich selbst anzufangen, weil wenn ich mich selbst nicht respektiere und, und bewusst wahrnehme als Mensch mit Bedürfnissen, dann werde ich mich schwer tun, das auch bei anderen tun. Ich empfehle immer, am Anfang sich zu fragen, was ist mir wichtig, was ist für mich wertvoll und was mag ich gar nicht, also was kann ich auf dem Tod nicht ausstehen? Und Selbstreflexion zu machen und, und sich dessen, da ist immer wieder bei der Klarheit, klar zu werden. Und das gelingt aber nur, wenn man auch mal innehält und sich nicht ablenkt, sondern bewusst drüber nachdenkt. Aber genau das ist halt im hektischen
1: Alltag und mit der ganzen Informationsflut, mit der wir überschüttet werden, gar nicht so einfach. Wie machst du denn das im Alltag? Wie findest du immer wieder Zeit, damit du diesen
0: Fokus und diese Klarheit wieder gewinnen kannst? Ja, da, da kommt jetzt die Ansage, wo mein Sohn sagt, ja, ist typisch deine Generation, die sagen Handy weg. Ja, aber es ist wirklich so, dass ähm, das Handy und, und das, was uns in Informationskanälen umgibt, am meisten ablenkt. Und ich habe da immer so ein schönes Bild. Wir hatten als Kind in der Nachbarschaft einen Bauernhof und die, die Bauersleute saßen wirklich nach getaner Arbeit vor dem Haus, auf der, auf der Hausbank. Und die haben da einfach nichts getan. Also die sind da einfach gesessen und haben nichts getan, einfach gesessen und geschaut, wer kommt gerade vorbei. Und es ist so ein schönes Bild für einfach mein nichts tun und einfach die Gedanken schweifen lassen. Und nur so kann es aus meiner Sicht auch gehen, dass man Klarheit findet. Wir produzieren da jetzt ein digitales Format. Du hast auch gerade
1: das Handy angesprochen. Wir leben einfach auch in einer digitalen Welt und genau dort, also wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich Social Media schauen, vermisst man manchmal diesen Respekt, weil es ist ja noch einfacher, respektlos zu sein, wenn man dem Gegenüber gar nicht in echt äh, gegenüber sitzt. Was braucht es denn für einen wertschätzenden,
0: respektvollen Umgang im Netz, in der digitalen Welt? ja Es ist wie du sagst, also wenn, wenn wir keinem Menschen aus Fleisch und Blut gegenüber sitzen, dann tun wir uns leichter, Dinge einfach zu sagen oder abzugeben, weil wir so gepolt sind. Das heißt, spüren wir eine Person oder müssen wir jemanden ins, ins reale Auge schauen, dann, dann tun wir uns schwerer, ähm, ja auch, auch unhöflich oder respektlos zu sein. Und darum braucht es aus meiner Sicht viele, viele zwischenmenschliche Kontakte trotz aller digitalen Welt, immer wieder zu schauen, okay, wo kann ich digital und analog so mixen, dass ich immer wieder auch die Verbindung zu echten Menschen spüre. Wie bist du denn auf die Idee des Buches gekommen? Es ist jetzt dein zweites Buch schon. Darf ich kurz
1: dazwischen fragen? wird es auch ein drittes geben?
0: Ich habe kürzlich zu jemandem gesagt, das ist wie beim Kinderkriegen. Also wenn du eins hast, dann sagt jeder, und wann kommt das nächste? Oh, oh je, so eine Frage und, ist verpönt. Und beim Buch ist dann auch oft so, dass man sagt, ah, gibt es noch mehr? Und äh, also Schreiben ist ist, glaube ich, was was zur Routine werden kann. Also man gewöhnt sich wirklich daran und im Schreiben findet man auch ganz viel mit einem Gedanken, wirklich in die Tiefe zu gehen und das ist das Schöne am Schreiben. Das heißt, die Aussicht besteht natürlich ähm, auf, auf weitere Werke, mhm. definitiv. Und
1: bei diesem Buch, wo das Thema Respekt
0: ist, wie bist du da auf die Idee gekommen, genau dieses Thema zu wählen? Für, für mich war es ein Thema, das mich schon länger beschäftigt hat aufgrund meiner eigenen Geschichte und beruflichen Karriere. Und natürlich auch die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben immer Schwerpunktthemen. Und gerade bei Führungskräften ist das Thema Respekt ein ganz großes, weil du hast ja zu Beginn schon angesprochen, das nicht mehr so ist wie ja, die, die, die legendäre ähm, Chefin oder der Patriarch, der da reinkommt und jeder sagt, wuhu, wer ist das? Sondern man möchte ja natürlich führen. Mit Sympathie, aber trotzdem mit Respekt. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, Zeit für ein Buch, das das in der Praxis auch zeigt. Das heißt, es ist vor allem auch an Führungskräfte gerichtet? Ja, also wenn ich jetzt sage, das soll jeder lesen, ja, dann sagt auch der Verlag immer, das darf man nicht sagen, weil du brauchst eine klare Zielgruppe. Aber ja, Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, Verantwortung für Menschen oder auch für ihr Thema tragen, lege ich es absolut ans Herz.
1: Und nachdem es ich auch schon gelesen habe, kann ich das nur unterstreichen und kann nur empfehlen, es unbedingt zu lesen. Es ist überall erhältlich, also sowohl im Buchhandel als auch online. Und lieber Iris, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Interview zum dritten Buch, weil ein bisschen <lacht> hast du da ja jetzt schon die Hoffnung darauf gemacht und wünsche dir bis dahin alles, alles
0: Gute. Super und ich sage danke fürs Dabeisein.